0: Вітаю, я Олена Трибушна, ви дивитесь канал «Є питання». Попри те, що за вікном початок серпня більшість нас вже зараз з певним острохом дивиться в найближче майбутнє. Попереду зима, і це буде зима, впродовж якої Росія готується використати як важіль тиску на Захід, свою головну неядерну зброю масового ураження. Це газ. Вона вже зараз знижує постачання газу в Європу, щоб не дозволити країнам ЄС підготувати достатні запаси на зиму. В Європі теж цілком усвідомлюють, що будь-якого моменту взимку Росії може просто в один момент повністю перекрити газ. Бо мета Росії – в будь-який спосіб примусити Захід не підтримувати Україну чи зменшити підтримку. І газ – це один з інструментів добитись свого. Про те, чи готова Європа до зими без газу, чи готові до зими, коли мавпа з гранатою може перекрити газ нам, ми самі. І про інші важливі речі. Лана Зеркаль – юристка, дипломатка, радниця міністра енергетики, колишня заступниця міністра закордонних справ. Сьогодні на питання. Вітаю вас, пані Ламо. Про енергетику і про зиму, до якої ми наближаємось, хочу почати з вами розмову. Тому що Росія, як я розумію, хоче використати оцей період зимовий як інструмент тиску на країни Європи. Вони вже почали знижувати постачання газу в Європу, наскільки я розумію, щоб Європа не змогла заповнити свої резервуари газом на зиму. І вони будуть грати на цьому і спробувати тиснути на захід так, щоб він перестав нам допомагати так, як він нам допомагає. Як ви оцінюєте, які настрої зараз в Європі, чи вдасться їм вистояти і не піддатися цьому шантажу?
1: Росіяни почали зменшувати постачання газу в Європу ще в минулому році. І ще в минулому році ми їм неодноразово говорили про те, що це зменшення було заплановано і що вони це роблять цілеспрямовано для того, щоб підняти ціни на газ і фактично створити штучну ситуацію, при якій європейці почнуть нервувати для того, щоб запустити Північний потік 2. Європейці не запустили минулому році «Північний потік-2», і це було також своєрідним тригером. але для росіян це залишилось е, такою зачіпкою або такою, таким інтересом, який вони продовжують переслідувати, і вони досі вважають, що якщо зробити ситуацію ще більш важкою з точки зору постачання газу в Європу, то німці не зможуть витримати цього тиску і будуть змушені запустити Північний потік-2. Те, що відбувається зараз, не міг передбачити ніхто. Фактично росіяни зменшують свій видобуток і знищують свої родовища. І роблять це планомірно, послідовно, незважаючи на те, що це буде пов'язано з шаленим безробіттям в Сибиру, і що це може призвести до доволі поганих і катастрофічних наслідків для їхнього ж населення і не тільки для населення. Вони це роблять зараз ще й тому, що через певний період часу, а саме з грудня, почне працювати нафтове ембарго. І у них залишилось дуже небагато часу для того, щоб цього не допустити. Бо нафта є одним з найбільших, якщо не найбільшим, прибутковим товаром для їхнього бюджету. І не тільки центрального, а ще й для місцевих.
0: А чи є якісь
1: інструменти? Що стосується України, то тут ми в трошки кращому, дійсно, становищі. Тому що в нас є газ власного видобутку. І важливо забезпечити так, щоб ми були впевнені, що... Там ми зможемо пройти цей зимовий період, незважаючи на всі іграші росіяни, незважаючи на те, що вони зараз створюють в Європі а, таку важку ситуацію, при якій європейці змушені вже приймати на рівні законодавства, обмежуючи а, рішення, для того, щоб зменшити своє, а, свою необхідність у газі.
0: Тобто ви оцінюєте, що ми легше перенесемо цей тиск і шантаж російський, ніж Європа?
1: Нам насправді, як на мене, а я не міністр і не прем'єр, здається, що тут треба також йти шляхом Європейського Союзу, який зменшує використання газу і робить це свідомо, обмежуючи споживання на рівні домогосподарств перш за все, для того, щоб мати можливість зберегти дієву хоча б а, частину свого бізнесу, який працює з використанням газу як енергоносія.
0: Якщо ви вже зразу перейшли на рівень такого е, споживчого, споживання, повдового споживання газу, да, то я зразу про нього уточнюю. Є дуже багато таких побоювань, що взимку багатьом буде складно, що не буде газу. І от я просто живу в селі, і люди реально купують вже якісь там буржуйки, тому що бояться, що взимку не буде газом, а будинки отоплюються там приватнім газом переважно. Е, як би, щоб ви могли сказати, що буде зимою, чи треба йти купувати ці буржуйки?
1: Ну, я до того і кажу зараз, що якщо ми говоримо тільки про побутове споживання, то в Україні достатньо газу для побутового споживання. В нас може не вистачати газу для центрального, там, ні, я не можу сказати навіть для центрального опалення, там, для якогось бізнесу, який використовує газ як е, е, сировину, наприклад, для виробництва хімічних добрив. Але навіть зараз в нас є надлишок хімічних добрив, і про це вже пишуть там, асоціація або федерація роботодавців, що треба відкривати нам експорт, тому що в нас є надлишок цих добрив. Якщо в нас є надлишок добрив зараз, то, можливо, для цієї галузі не буде проблематичним, якщо їх обмежать у споживанні там, природного газу. Мова йде про те, що нам треба визначитись, що в нас є критичним, на зимовий період для проходження зими з точки зору газу. А що ми можемо обмежити? Так само, як це роблять зараз європейці. Але вони пішли далі. Вони встановлюють обмеження для домогосподарств. Для того, щоб домогосподарства не витрачали більше газу, ніж їм потрібно, а в них були певні межі. Це вже зробили, наприклад, ті ж самі огорці. Вони визначили так звані полички, що до такого-то споживання там вартість газу така-то, а якщо ви хочете більше, то ваша вартість газу зростає на порядки. Тому дійсно нам треба виходити з того, що зараз у нас всі платять дуже мало, і вже парламент сказав, що ми будемо продовжувати платити менше, ніж вся Європа, і ми дійсно вдячні як споживачі, уряду і парламенту, що нам залишають такі ціни, але при тому нам треба бути свідомими, що ми все рівно маємо зменшувати використання газу в побуті і заощаджувати. Тому що це зараз важливо з точки зору не тільки проходження зими, а і, в принципі, зміни ставлення до енергоносії.
0: Давайте повернемось до Росії і до того, що ви сказали, що вони самі себе наражають на проблему, коли е, вони поховають самі всі свої сховища. А є якісь дані, які свідчать про те, як вже зараз вплинули на них, на них оці всі введені санкції і на нафту, і на газ, наскільки вже зараз нанесено шкоду їх родовищам і наскільки це незворотній процес?
1: Є. Вони дійсно тільки почали з'являтися, тому що росіяни продовжують розповідати, що санкції не діють і що вони не мають ніякого негативного впливу на російську економіку і на російську промисловість. Тому, наприклад, кілька тижнів тому в дуже відомому виданні це Foreign Affairs з'явилася аналітика, яка була підготовлена для розвинчення дев'яти міфів що санкції не діють, і два з цих міфів – це якраз про санкції в сфері нафти і газу. Так от, відповідно до їхніх досліджень, а вони проводили це командне дослідження не тільки з відкритих джерел, а вивчаючи кросфункціональні впливи на певні види діяльності, вони дійшли висновку, що росіяни зменшили видобуток вже на 37%, а це дуже суттєво.
0: А якщо говорити про нафту, а якщо запрацює це ембарго з нового року, які втрати почне нести нафтовидобовна промисловість російська і наскільки це вдарить по їх прибутках і по їх здатності фінансувати знову ж таки війну?
1: На, мабуть, не якщо, а коли почне діяти цей ембарго, воно почне діяти на нафту з грудня, а на нафтопродукти з лютого. І тоді вони втратять 51% по, своєму, по своїм прибуткам по нафті і 57% своїх прибутків по нафтопродуктам. Це дійсно дуже суттєво. Настільки суттєво, що це вплине не тільки на нафтову галузь, а на всі галузі, які також мають відношення до цього. Машина-будужна галузь, металургія, будівництво, все, що пов'язане, і все, що працює на нафтову галузь, і все, що дезалучені люди. Крім того, це дуже вплине на зайнятість. І зайнятість перш за все тих людей, які працюють на промислах. Що стосується бюджетів, то це не тільки федераль, федеральний бюджет, це і місцеві бюджети, і соціальні виплати. Тобто тут дуже багато пов'язаних з нафтою і нафтовидобутком є е, е, таких е, галузей, які перш за все не побачиш. Але вони також будуть мати негативний вплив на себе від цього. Тому росіяни будуть робити зараз все, щоб цього не допустити. І перш за все вони будуть намагатися розмити європейську єдність. І ми вже бачимо, як Угорщина має окрему думку навіть по питанню обмеження споживання газу і як вона була проти запровадження шостого пакету санкцій, до якого вона фактично не приєдналася.
0: А чи обговорюється ще досі питання ведення там, повного ембарго на нафту? Чи хоча б у тієї ідеї, коли хотіли встановити цінове обмеження на нафту, а ну, змусити Росію фактично продавати нафту по якійсь мінімальній ціні, чи вже це не на, не на часі, як кажуть?
1: Ні, насправді це продовжує обговорюватись. Єдине, що для мене досі загадково, як це буде впроваджуватись, тому що механізм впровадження цього обмеження ціни так званої price cap, є доволі важкий. Він якось прив'язується в їхньому розумінні к питанню страхуванню суден і обмеження можливості впливу там на ціну. Але як саме це може запрацювати, я досі не розумію, тому що цю ідею просувають Сполучені Штати, вони її просувають досить активно, вона в них також зараз обговорюється всередині великої сімки і до грудня місяця вони мають вийти на якийсь робочий варіант того, як це буде працювати. Але це буде стосуватися цієї долі нафти, яка залишається не під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Великобританії.
0: Тобто фактично ту, яка постачається турбопроводами, да?
1: Ні, фактично ту, яка постачається к іншим країнам, які не ввели санкції. Це ті 50%, які залишаються поза дією санкцій.
0: А на нафту, яка постачається, ну, там вже тільки на частину нафти ввели це ембарго, а на другу частину введуть?
1: Ну, це насправді дуже маленька частина. Це менше, ніж 8%. Це дуже несуттєво, але я думаю, що вони введуть. Це обмеження для того, щоб не було ніяких перекосів на європейському ринку.
0: Як загалом ви оцінюєте ефективність цих санкцій? Я так розумію, що проблема того, що Росії вдається обходити ці санкції, і навіть деяким європейським країнам вони шукають спосіб їх обходити, що це, таки, ну, це проблема?
1: Це проблема з точки зору того, як про це розповідають російські медіа, і як вони розповсюджують неправдиву інформацію. Те, про що ви говорите, воно стосується такого невеликого сегменту, що він навіть не відчувається на загальному обсязі. Тиждень тому видала своє дослідження команда, яка працювала в Єльському університеті. Це дослідження на 180 сторінок, в якому вони пройшлися по всіх секторах, на які розповсюджені санкції американські, європейські, британські і всі решта країн, які приєдналися до санкційної політики, вони показують настільки суттєві втрати російської економіки, що про них ніхто не хоче говорити. Навіть зараз, незважаючи на те, що цей звіт вийшов тиждень тому, до нього ще ніхто не дійшов і не почав розповідати про ефект Санкції і те, як дійсно вони працюють і який вплив вони мають на російську економіку. Росіяни продовжують використовувати свою пропаганду як одну з тактик агресивної війни. Тому що вони зараз залякують європейців і тих же ж самих американців через своїх експертів, які використовують їхні дані про те, що санкції не працюють. Водночас ці дані не відповідають дійсності.
0: Ну, для нас було б таким свідченням того, що санкції працюють, це якби ми побачили, не знаю, як на це, що, наприклад, змінилася риторика там, простих росіян, да? якби вони почали скиглити, що все, дорого, грошей не вистачає, вони би почали тиснути на свою владу. Але поки що цього не відбувається, чи ще рано для того, щоб ми побачили цей ефект?
1: Я вважаю, що це може і не відбутися в якійсь навіть короткостроковій, середньостроковій перспективі, тому що росіяни, росіяни всі люблять страждати. І якщо вони страждають за якусь свою імперську ідею, то вони навіть скиглити не будуть. Вони будуть вмирати, але будуть гордитися тим, що вони вмирають за таку велику ідею. Це, що стосується ефекту. А при цьому, я думаю, що ефект вони мають вже відчути, тому що в них навіть зараз не вистачає запчастин для того, щоб ремонтувати авто. Не говорячи про те, щоб купувати якісь нові авто, чи а, взагалі мати можливість планувати свої відпустки кудись. Всі, хто свідомі, вони вже відчули, вони ще не говорять про це і, мабуть, ще якісь часи не будуть про це говорити. Ми забуваємо дуже часто, що різниця між нашими суспільствами якраз і полягає в тому, що в нас вільне суспільство і ми можемо висловлюватись, якщо нам щось не подобається, або відразу починаємо висловлюватись, навіть часто густо не розібравшися, в чому причина цього незадоволення. А росіяни будуть продовжувати мовчати, навіть незважаючи на те, що їм буде погано.
0: Добре, а чи бачите ви якісь ознаки того, що санкції вже впливають на Кремль, чи на здатність Росії а, виробляти зброю, чи ну, якісь такі речі? Тому що ми всі ж сподівалися на те, що санкції – це головна річ, яка а, ста, зробить Росію нездатною вести війну. Чи є якісь ознаки того, що от, от на це
1: починають впливати санкції? Ну, ознаками цього, мабуть, ми побачимо дуже е, не скоро. Знову ж таки, зважаючи на те, що це не буває публічним в Росії. Що стосується того, що вони не можуть виробляти, вони зачиняють е, цілі промисли, які не можуть більше працювати. Вони зачиняють свої LNG термінали з них виходять навіть китайці з проєктів. І все це, це наслідки якраз застосування санкцій. Можна дуже багато говорити про те, що вони їх не відчувають, вони їх відчувають, вони не хочуть, щоб ми бачили, що вони це відчувають.
0: Якщо я вас правильно чую, то ви загалом задоволені тим ефектом, який мають санкції. Я правильно вас розумію? Тому що, е, як, коли я чую нашу владу, ну, влада ж постійно вимагає, давайте ще більше санкцій, давайте ще більше. Чи вважаєте ви, що цього достатньо, чи що треба ще?
1: Я вважаю, що ми вже маємо розуміти, що той рівень санкцій, який застосований зараз, не застосовувався ніколи, ні до однієї країни в такому обсязі і таким широким колом країн. Що це взагалі е, виключна ситуація. Ми можемо бути незадоволеними, що відразу це не мало вплив і ми хотіли, щоб там, на нафту санкції запрацювали миттєво. Але ми не можемо бути несвідомими того, що якщо... А... Європа використовувала в декількох випадках країни, там 13, якщо я не помиляюся, країн Європи використовували в споживанні енергоносіїв, наприклад, нафти, більше ніж 50% російської, а 7 країн з цих 13 більше 75% використовували російську нафту, то вони не можуть від неї відмовити сміттєву. Це для них буде суттєвий такий вплив на економіку, який призведе до колапсу. Ми не зацікавлені в тому, щоб Європа зазнала колапсу, або щоб в Європі почалися бунти, і щоб на їх населення питало своїх політиків про те, а чому вони мають страждати. Ми зацікавлені в тому, щоб вони могли зберігати якийсь певний розвиток і можливість допомагати нам боротися і підтримувати і себе, і нас у цій боротьбі. Тому тут питання того, наскільки там наше очікування незавищені. Я все ж таки думаю, що ми продовжуємо плекати в собі дуже завищені сподівання, і це має трохи негативний на нас емоційний вплив. Тому що ми маємо зрозуміти, що їм треба зробити такий баланс, який дозволить їм не зруйнувати економіку, допомагати нам. І при цьому Продовжувати придушувати Росію і її можливість використовувати гроші за енергоносії як засіб фінансування своєї військової кампанії.
0: А то історія, яка відбулася з турбіною для північного потоку, яку Канада віддала Німеччині, ви вважаєте її прийнятою? Ви не вважаєте її а, таким а, прикладом того, що санкції можна обходити? Що, що можуть бути? І в мене
1: інше. Точка зору, вона полягає в тому, що я розумію, і е, виходжу з того, що дійсно для нас це було неприємно, тому що ми вважаємо, що це слабкі. А німці виходять з того, що вони зробили все, аби їхнє суспільство ніколи їм не дорікало, що вони чогось не зробили, аби не припиняти там постачання газу і не призводити до більш негативних наслідків у зв'язку з відмовою росіян постачати газ. Вони це зробили, нічого не відбулося, росіяни продовжують їх шантажувати, але ніхто в німецькому суспільстві не може дорікнути уряду, що уряд не зробив все можливе, або цього них.
0: Ай, що буде з українською газотранспортною системою, з нашою трубою? Чи не може бути так, що росіяни, ну вони ж люди непередбачувані, м'яко кажучи, і мавпу з гранатою, чи може бути так, що вони перекриють постачання газу нашою трубою взагалі в якийсь момент?
1: Зараз е, всі в Європі готуються до того, що росіяни повністю перекриють постачання газу всіма маршрутами в зимовий період. І саме тому вони запасаються газом по максимуму, для того, щоб в них не було пов'язаного з цим а, шоку і якогось такого, такої ситуації, яка призведе до непередбачуваних наслідків. І тому в них план закачати не менше 85% а взагалі вони хочуть мати і більше, якщо є така можливість. Тому що всі свідомі того, що це шантаж, що це зброя, яку вони збираються використати не тільки проти нас, а і проти всієї Європи.
0: Що, в принципі, може бути в майбутньому з нашою трубою? Що, і, яке у вас бачення, як би ми мали нею розпорядитися? Після війни, скажімо так.
1: Після війни буде інший світ. Я думаю, що після війни вона також може працювати, якщо ми будемо жити в світі, в якому немає агресивної Росії. Ми не знаємо з вами, коли це буде після війни і як буде розвиватися хід історії. В нас, на жаль, немає цих кристалболз, яким би нам дозволили передбачати майбутнє. Але в розвиненому суспільстві працюють всі трубопроводи і всі між собою конкурують для того, щоб забезпечувати більш вільний доступ до ресурсу і це також призведе до зменшення цін. А ми всі в цьому зацікавлені.
0: Ще одне питання. Я не знаю, чи ви володієте цією інформацією, але вона таке для населення чутливе. А ціни на не ціни на пальне, а наявність пального на заправках. Зараз є таке враження, що ситуація більш-менш вирішилась, чи, чи уряд знайшов якесь системне вирішення, чи воно якесь тимчасове і може повторитися та бензинова криза, яка була там кілька місяців тому.
1: Знаєте, тут спрацював симбіоз і уряду, і комерційних структур. Більше того, це спрацювало і на рівні Польщі, тому що всі команди були залучені. І команди польського уряду, і команди українського уряду. Тому що неможливо було дуже швидко, але ми зробили все можливе і дійсно навіть в, в Європейському Союзі. Говорять про те, що вони не сподівалися, що ми так зможемо швидко змінити логістичні всі маршрути. Так от в Європейському Союзі всі здивовані, наскільки швидко все це спрацювало. Але те, як працювали команди, як вони налагоджували ці логістичні маршрути, це просто неймовірно. Тому що в режимі онлайн працювали всі і вирішували, ці складні моменти перетину кордону, там, логістичних маршрутів, потягів, можливості там, відміни скасування дозволів на автотранспорт для перевезення, можливість підходу до інших там, вимог до, до, до цього транспорту, що це не Євро-5, а Євро-3 машини. І вже зараз дійсно... Я думаю, що ми повністю змінили нашу логістику і е, немає проблеми в тому, як постачається пальне на Україну, тому що все це зроблено з співпрацю або у співпраці бізнесу і уряду.
0: Важко зараз говорити про якісь речі, як про щось стабільне, але якщо там гірше, сильно гірше, ніж зараз, не буде з бензином, так? якщо все буде більш-менш так, як зараз в країні.
1: Коли е, планувалися ці логістичні маршрути, всі свідомо виходили з того, що е, росіяни знищили всі наші е, можливості в. в в виробництві нафтопродуктів, що ми не можемо бути впевненими в тому, що якщо ми будемо у себе зберігати якісь обсяги нафтопродуктів, що вони не будуть знищити, знищені обстрілами росіян. Тому все відбудовувалось так, щоб цього запобігти. Тому дійсно в нас логістика побудована таким чином, що ми отримаємо і наземним транспортом, я маю на увазі, потяги і в машини, які привозять бензовози, цей бензин. І для того, щоб не зберігати це в Україні, або зберігати в мінімальній кількості, яка дозволяє швидко перелаштуватися.
0: А ціна буде зростати? <реш> Знову ж таки,
1: ви хочете з мене Касандро якось зробити? Я не Касандра. Всі зараз роблять навіть на європейському ринку все можливе для того, щоб вона не зростала. Навіть в Німеччині віце-канцлер, міністр економіки та екології Хабек зробив дуже цікаву річ. Він звернувся самостійно до свого антимонопольного органу для того, щоб вони провели розслідування, чому не зменшились ціни на стелях, незважаючи на те, що уряд зменшив податки на пальне. Зменшили податки на пальне майже всі, для того, щоб убезпечити зростання подальших цін і у зв'язку з наближаючим ембарго, тому що ринок нервує. І дійсно ця нервовість, вона пов'язана з нерозумінням того, як воно все буде працювати, як перелаштується ринок, і зараз це перелаштування якраз відбувається. Воно нелегке, воно було нелегке для нас, але ми з вами маємо стійкість набагато вищу, ніж європейці. Ми проходили і проходимо війну вже 8 років, а для них це погіршення їхніх умов життя, і вони до цього не звикли, тому їхня нервовість, вона зараз набагато вища, ніж наша, незважаючи на те, що ми знаходимося в стані війни.
0: Ну, і нам це зрозуміло, через що ми змушені це все переживати, да? їм це менше зрозуміло. Дивіться, а в рамках тих зобов'язань, які накладає на нас кандидатський статус, який ми отримали зараз, що це означає для нашого енергетичного сектора? От конкретно в вашій сфері діяльності, які зміни це передбачають, що вам, що вам нам доведеться зробити?
1: Ну, я дуже сподіваюся, що ми почнемо переговори про вступ. І це те, що передбачає цей кандидатський статус. Погіршення він не передбачає. Він передбачає дуже такий наполегливий процес, пов'язаний з змінами регуляторного середовища, пов'язаний з подальшим впровадженням дійсно ринкових і транспарентних умов діяльності державних підприємств, він пов'язаний з прозорістю їхньої роботи, він пов'язаний з тим, що необхідно забезпечити там рівні доступу всіх до можливостей. Але перше, що ми хочемо зробити, ми хочемо отримати можливість так званого маркет-каплінгу, тобто це можливості не тільки нашого фізичного приєднання до європейського енергетичного ринку, а й можливість вільного трейдингу на цьому ринку. І це дуже важливо для нас. Е,
0: хотіла вас знати, що спитати. Чи цікавить, в принципі, український ринок Європу як ринок, де були б після війни такі технології, як оті водневі технології, зелена енергетика? Чи розглядають вони нас як ну, потенційне місце для інвестицій в плані цього? Чи цікаві ми їм, чи, в принципі, через війну зараз важко про це говорити?
1: Ні, ми їм дуже цікаві, і ми не тільки європейцям цікаві з точки зору розвитку нових технологій і наших можливостей по постачанні енергоносіїв в Європу, ми також дуже цікаві, наприклад, американцям які бачать можливості в розвитку там малих модульних реакторів в Україні, співпраці з нами, розвитку подальшого нашої атомної енергетики. Ну і крім того, вони все ж таки бачать, що в Україні дуже великі поклади цього ж газу, і що ми могли би розвивати і подальший видобуток газу в Україні. Тому я би сказала, що ми маємо виграти цю війну і розбудовувати країну, і інвестиції нас чекають, якщо ми забезпечимо рівні умови доступу до наших можливостей всім.
0: Ви так посміхаєтеся, забезпечимо, вірте в те, що ми нарешті і це зробимо, і судову реформу, і антикорупційну, щоб ми реально стали привабливим місцем для тих людей.
1: Я завжди продовжую вірити, що будь-яка криза – це перш за все можливість.
0: А, ну, а ця точно для нас має нею стати, бо це вже не криза, а це просто точка, де вирішується, ми будемо існувати чи не будемо в принципі. І останнє у мене для вас питання. А, з яким настроєм зараз ви оцінюєте от те місце, де ми зараз є, як країна після тих п'яти місяців війни? З яким настроєм ви дивитесь в, буд- в майбутнє?
1: Я реаліст, я завжди виходжу з того, що треба розглянути там всі можливості і прийняти до уваги всі наявні факти, які ти знаєш, і пошукати ще для того, щоб зробити якісь висновки. Я би дуже хотіла сподіватися, що ми зможемо перемогти, і я вірю в нашу перемогу, я вірю в те, що наше суспільство також має трошки подорослішити, і що ця війна – це певний шанс для цього процесу, і що ми станемо дорослими і будемо виходити вже в світ і спілкуватися з світом як дорослі.
0: Дякую вам за оце, таку, таку крапку, поміркованого оптимізму, долю для всіх глядачів. Дякую вам.
1: Дякую.